0: En México tenemos una visión muy como sesgada de los procesos artesanales, como que la gente escucha la palabra artesanal y es como, se imaginan a una persona en las peores condiciones, eh, ya no sé, o sea, tenemos como una, como, como muy desorganizadas nuestras ideas en términos del talento mexicano, o sea, México tiene eh, talento textil y la y cultura... Impresionante en términos de, de febrería somos de los países mejor posicionados en el mundo tenemos artesanos talentosísimos somos de los principales productores de oro y plata eh, pero como que esos datos luego se nos olvidan
1: Hola has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: ¿Te acuerdas cuando tuvimos la oportunidad de platicar, creo que fue el episodio 25, con Vanessa Google. Ella es arquitecta francesa radicada en México y CEO de la marca de moda femenina Sigua. Según nos relataba Vanessa, sus diseños no solo buscan rendir homenaje a las mujeres indígenas mexicanas, sino que además varias de sus confecciones utilizaban materiales poco convencionales. ¿Te acuerdas? Había el nopal como sustituto de la piel.
3: Sí, la verdad es que recuerdo ese episodio, incluso en ese momento Vanessa nos comentó que en su empresa trabajaban puras mujeres. La verdad es que una, una gran historia. O también como Aranza Becerril, ¿no? Aranza Duque, eh, la marca de joyería que nos contó en el episodio 34 cómo nace, cómo nace su marca de joyería de autor interactiva, inspirada en animales y texturas de culturas indígenas latinoamericanas. Recuerdo mucho la anécdota que ella nos platicó del emprendedor como es globo, ¿no? Y bueno, pues eso hace que me pregunte hasta dónde se puede innovar con la moda, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con creatividad y transformar, pues, ya sea la ropa que nos ponemos, los adornos que nos ponemos y además también que tengan un sentido social.
2: Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Nuestra invitada no solo cuenta con una impresionante preparación en el sector ambiental, sino que además ha usado sus conocimientos en el mundo de la joyería de autor sustentable. Siendo así, comenzamos nuestro cuento diciendo las palabras mágicas.
3: Había una vez una diseñadora autodidacta y ambientalista apasionada por la joyería sustentable. Nacida en la Ciudad de México, ella comenzó a realizar joyería hecha a mano en el año 2003, cuando tenía 17 años y cursaba el último año de preparatoria. Fue así como nació Par, la marca que
2: creó Paulina Villalpando, una de las primeras líneas de joyería independiente en México. Desde su creación hasta 2007, PAR se caracterizó por incorporar artesanía mexicana, materiales reusados y reciclados y crear piezas hechas completamente a mano.
3: Bueno, Paulina es todo un estuche de monerías. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana en México. En el año 2008 se incorpora a la Secretaría de Relaciones Exteriores desempeñándose en temas de energías renovables y biocombustibles. En ese momento, Par continuaba evolucionando. Lanzó The Par Blog, en donde promocionaba sus creaciones, compartía información sobre moda, estilo de vida y rendía homenaje visual a creativos en la serie Real World Icons. Formó parte de Fashion Week y realizó colaboraciones con diseñadores como Alexia Ulibarri y cantantes como Natalia Lafourcade.
2: ¡Wow! ¿Conoce a Natalia Lafourcade? A finales de 2010 se muda al Reino Unido como una de las 30 personas aceptadas en todo el mundo para cursar la maestría en manejo de cambio ambiental de la Universidad de Oxford. Hoy, con más de 15 años de experiencia en la implementación de proyectos de conservación de especies, energía, telecomunicaciones y biocombustibles en todo el mundo. Paulina es directora global de la HCBC, HCB Network, y de esta forma continúa con su pasión, el diseño y la conservación del medio ambiente, busca nuevas maneras de lograr una joyería cada vez más sustentable y además promueve el reciclaje y la
3: reutilización de materiales preciosos en la joyería fina. En el año 2020, Paulina obtiene el Associate Jewelry Professional, AJP, un diploma por parte del Gemological Institute of America, Vive entre la Ciudad de México y Londres y continúa trabajando en proyectos ambientales en todo el mundo, principalmente en el sudeste asiático y diseñando las colecciones y piezas de par. Bienvenida, Paulina, a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Hola, muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, Paulina, creo que ha sido uno de los currículos más largos exhaustivos que hemos visto. Pero lo increíble es que tú debes tener 29 años, 28 años.
0: No, ojalá. Tengo 36.
2: Ah, 36 años. Perfecto. Y bueno, ¿qué nos puedes contar, Paulina, en estos 36 años de vida? ¿Qué nos puedes decir de tu personalidad, de quién eres, qué te gusta hacer? Permítenos conocer tu parte personal, por favor.
0: Pues creo que se refleja bastante en la profesional. Soy una persona bastante creativa, eh, Siempre he tenido estas dos carreras, la parte ambiental y la parte creativa. Por mucho tiempo nunca hablé de esas dos carreras, ¿no? Como que o, con, con mis amigos ambientalistas o con la gente con la que trabajaba en el gobierno, siempre hablaba como de temas de política, de relaciones internacionales. Y, por otro lado, con la gente más creativa, hablaba de diseño y de mi marca. Y fue hasta como la maestría en donde realmente dije, mmm, estas dos cosas se parecen y una experiencia le está aportando a la otra. Entonces, siempre he sido bastante... Eh, como siempre he sido bastante ambientalista desde chiquita, tengo una historia de, de la escuela en donde a los nueve años hice una campaña, recolecté firmas con todos mis amigos de la escuela para cerrar una planta de de petróleo que estaba cerca de donde vivíamos. Eh, la cerraron un poco después. Obviamente yo siempre pensé que había sido gracias a mí y a mis amigas y obviamente siempre fue el plan cerrarla. Entonces, pero yo crecí creyendo que mi campaña había tenido éxito. Entonces, la parte ambiental siempre he estado ahí. Siempre me han encantado los animales, los, este, el cuidado del medio ambiente en general. Y la parte creativa también. Siempre estuve como en, en clases de arte, en, siempre dibujé, pinté. Eh, y siempre me encantó como la, la moda, pero desde una perspectiva siempre como antigua. O sea, me encanta la ropa eh, de mis abuelas, el 60% de mi closet es de, es, está lleno de antigüedades. Eh, mucha de la joyería que tengo también es heredada, por ejemplo. Entonces, siempre veo como este vínculo con la moda, pero siempre desde una perspectiva bastante responsable. Eh, ¿Y qué más les puedo decir? Pues, soy bastante deportista, me encantan las actividades físicas, eh, hikes. Todo lo que tenga que ver con estar afuera y eh, hacer deporte, estar activa. Tengo mucha energía.
3: <risa> Oye, Paulina, a ver, ¿y, ¿y de dónde nace esa pasión por el medio ambiente? Eh, ya nos comentaste, a los nueve años recolectas las firmas, pero ¿cómo es que surge esto?
0: La verdad no sé, creo que, bueno, desde muy chica nos fuimos, mi familia y, bueno, con mi familia me fui a vivir a Querétaro y... Creo que en ese momento, era como los principios de los noventas, creo que había mucha gente que se había mudado de, de la Ciudad de México a Querétaro escapando como de la crisis de contaminación ambiental que hubo en los ochentas en México, no toda la contingencia y uh -huh. eh, que, de hecho, otra vez pasó hace un par de años, pero como que muchas de las familias que estaban en Querétaro en ese entonces eran como familias que estaban muy conscientes del cuidado ambiental. En, en Querétaro, por ejemplo, no hay mucha agua, entonces yo siempre en la escuela y en, en todas mis clases nos decían siempre cierra la llave, este... Era muy abierto todavía, como que no había tanto desarrollo. Yo yo crecí caminando con mis perros en el campo, teníamos una casa del árbol, yo jugaba afuera todo el tiempo, veíamos animales. O sea, como que en, en el jardín de mi de casa de mis papás se metían burros todavía a comerse el pasto en las noches. O sea, era todavía bastante como, no sé, natural, no, no había tanto desarrollo. Entonces, creo que eso tuvo mucho que ver eh, y el hecho de que mis papás siempre nos sacaron todos los fines de semana al rancho de alguien o hacer un picnic o íbamos a la playa o hacemos una actividad afuera, creo que eso siempre, no sé, influyó. Creo que también uno nace con estas cosas. No, no puedo explicarte por qué soy ambientalista. Simplemente creo que eh, los humanos tenemos un impacto en todo lo que hacemos y... No somos los únicos que habitamos este planeta.
2: Sí, pero a veces creemos que somos los únicos y que, sí. y que está hecho como para que no las podamos comer completo y que no le quede a nadie. Pero bueno, qué bueno que tienes esa mentalidad. Pero ¿y, y dónde sale tu pasión? ¿Por la joyería?
0: Esa <risa> sí, la verdad, no sé. Creo que fue por accidente. <risa> en 2000, ¿cuándo fue? 2003, cuando empezó PAR. Realmente nunca, yo nunca pensé en hacer collares. O sea, yo... Y dijo, joyería. de repente llegó mi prima un verano y me dijo que había ido al centro a comprar unas piedras y materiales para hacer unos collares. Y nos sentamos una tarde y me enseñó a hacer collares. Y dije, pues voy a ir al centro a comprar piedras y hacer collares. La idea inicial era asociarnos y vender collares juntas, pero ella vivía en el sur, yo vivía en Poniente, era un poco complicado vernos. Entonces, al final, cada quien vendía sus collares en su zona. Eh, y ahí fue donde nació Par. Y me encanta, o sea, como que en, el, en un principio me encantó porque era como una... La labor manual siempre es muy relajante. Entonces, si tú empiezas uh -huh. a hacer algo con las manos, pierdes noción del tiempo, te pierdes en tu cabeza, en el espacio. O sea, es, es, es una locura. Entonces, creo que lo que primero me enganchó fue eso. Y después vino la parte más económica, que era que yo tenía mi viaje de fin de prepa con mis amigas y todas se querían ir a Europa. Y yo iba a una escuela muy fresa en donde todas sus, mis amigas se iban a ir a un viaje súper padre. Y mi papá me dijo, bueno, pero pues, tú tienes que trabajar para pagarte tu viaje a Europa, tú no vas a irte nada más así esponsoreada por tu papá. Y yo, ok. Entonces me dijo, si tú te pagas la mitad de ese viaje, yo te pago la otra mitad. Y mi papá inocentemente pensó que yo nunca iba a ahorrar lo suficiente para pagarme, creo que fueron seis meses en Europa, no sé cuánto fue. Y, pues, me puse a vender, me puse a vender, a comprar piedras, a vender, vender, vender. Todas, todo ese año, todas las tardes, tocaba en, en casa de mis amigas, les vendía a sus tías, a sus mamás, a las primas, a, las, a todo el mundo. Eh, y de ahí salió, ahí nació realmente el negocio. O sea, me di cuenta que era un buen negocio. Regresé de Europa, entré a la universidad, seguí vendiendo. Y me asocié con una amiga mía en ese momento y empezamos a vender en tiendas. O sea, como que fue creciendo bastante orgánico y, y pues me gustó, o sea, al final creo que lo encontré por accidente, pero creo que al final siempre me había gustado como, eh, pues, la moda en general. O sea, nunca pensé que me hubiera, me hubiera encantado la joyería como tal, pero creo que le di al clavo.
3: <risa> Oye, ¿y en algún momento esta pasión por la joyería te coqueteó para dedicarte como de tiempo completo para que fuera, pues, un emprendimiento y, y a lo mejor dejar de lado tu pasión por el medio ambiente?
0: Siempre, o sea... Siempre he pensado en que par sea mi mi trabajo de tiempo completo, o sea, es la meta en algún día 100% dedicarme a par. Pero ha sido difícil uno porque obviamente el cuando yo empecé par estaba muy chica y no tenía, o sea, no sabía cómo manejar un negocio, no sabía cómo y era otro ecosistema. O sea, esto estamos hablando de principios de, o sea, ni siquiera cuando fundé 2003, como en 2008 abrí la empresa. eh, no tenía ni idea de nada, o sea, de qué era ir con un notario, de abrir una cuenta empresarial, o sea, era muy, estaba muy chiquita. Entonces, por esa parte, como que siempre me ayudó a trabajar en otros lugares como para aprender un poco más y para conocer. También tenía una pasión muy grande por relaciones internacionales que todavía la tengo. Entonces, yo como que siempre he querido tener las dos carreras porque las dos me alimentan y las dos también se alimentan una a la otra. Entonces, en ese momento creo que no era no fue buena idea, que fue muy estratégico de mi parte seguir con las dos. Eh, creo que ahorita ya estoy en un momento en donde podría tal vez ya dedicarme tiempo completo pero por otro lado también mi otro trabajo me encanta entonces <risa> siempre estoy en esta disyuntiva de ah, renuncio a uno me voy al otro y hasta ahora lo he logrado manejar bien obviamente trabajo muchas horas al día y de repente fines de semana lo que sea pero también los dos me traen cosas muy muy buenas
2: cuéntanos de dónde viene el nombre de
0: Par de Paulina Yari, que era mi ex socia, que ahora, bueno, es una de mis mejores amigas a la fecha. Ella es blogger, bueno, influencer, como se llaman ahora. <ríe> Fue de las primeras en México. Eh, y, pues, lo ha hecho muy bien, la verdad. Es una mujer muy talentosa. Ella siempre quiso un poco más la parte de, lo mencionaban al principio. Nosotras abrimos la, la, la empresa y luego un blog que se llamaba The Part Blog. Y en su momento fue el primer blog de moda en México. O sea, ahorita ya todo el mundo sabe sobre blogs, todo el mundo sabe sobre páginas, todo el mundo tiene su tienda en línea. Pero en ese momento fue revolucionario. O sea, nosotras publicábamos a una persona que nosotras admirábamos todos los viernes y la gente nos contactaba así de, por favor, quiero salir en el blog, ¿quién va a salir esta semana? O sea, era todo un fenómeno. Y a la fecha ese blog tiene muchísimas visitas. Es impresionante. Eh... Y ella, como que a ella le encantaba mucho más esa parte, y a mí me gustaba más la parte de negocios. Entonces yo me fui a vivir a Inglaterra, ella se fue a vivir a Nueva York, y en algún momento dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no yo me quedo con la empresa? Tú abres tu blog y te dedicas a lo cada quien se dedica a lo que más nos gusta, y así fue. Pero el nombre, yo obviamente me encanta, me lo quedé, ya estaba registrada la marca, ya mucha gente nos conocía, entonces tenía sentido como mantenerlo.
3: Okay. Oye, a ver, eh, para se... se pues se anuncia, se promociona como joyería sustentable. ¿Qué es una joyería? ¿Qué es una joya sustentable? ¿Qué hace diferente a par de otras marcas de joyas?
0: Bueno, primero que nada tengo que decir que no somos 100% sustentables. Aspiramos a ser 100% sustentables y creo que es importante como ambientalista hacer esa aclaración. Estamos muy lejos de ser 100% sustentables. Eh, lo que estamos haciendo ahorita para ser más sustentables es producir, joyería fina con metales y gemas recicladas o reutilizadas. En la mayoría de los casos estamos eh, trabajando directamente con nuestras clientas. Entonces, son clientas que traen, por ejemplo, un arete o un collar o un pedazo de alguna pieza que ya no usan eh, o gemas que ellas tienen como, no sé, alguna piedra que compraron en un viaje o que se les cayó de otra pieza y que ya no la encuentran, lo que sea. Nos traen todo lo que tienen y nosotros nos sentamos con ellas y platicamos, OK, ¿tienes? Tantos gramos de oro te alcanza para hacerte esta pieza. Entonces, en muchos casos, la pieza que creamos es 100% sustentable en el sentido de que no se utilizaron ningunos insumos externos. Estamos usando el oro que ellas nos trajeron y las piezas que ellas nos trajeron. En otros casos nos traen el oro, pero nosotras ponemos la piedra, etcétera. Entonces, eh, tenemos, eh, o sea, son diferentes maneras de trabajar, pero la idea es que los materiales son, eh, vienen de, de las ventas y la idea es en algún momento a todas las demás piezas que creamos utilizar oro green gold que es como una certificación de oro responsable y también ser, saber 100% como la proveniencia de las de las piedras o sea de dónde estamos comprando los zafiros quiénes son los proveedores cómo se minaron en qué, en qué condiciones en qué país se les pagó un buen precio o un, un buen sueldo a los, a los a los mineros, etcétera. Entonces, son muchos retos. La industria minera, o sea, de las joyerías de las más contaminantes y con mayor impacto social del mundo. Entonces, la idea es, obviamente es ir como desempaquetando todas estas cosas y decir, ok, ¿cómo producimos de manera más responsable? ¿Cuáles son las prácticas en el taller? Uso de químicos, por ejemplo, es un gran tema. Eh, cómo mandamos nuestros paquetes a nuestras clientas, ¿no? no puede decir que sea sustentable, que te llegue todo en plástico, o sea, nuestra caja tiene que ser responsable, o sea, son muchas, muchas cosas, pero eh, la idea es tener como ya este año lanzar nuestro plan de sustentabilidad con Miras a 2025 y para 2025 ya producir absolutamente todo de manera sustentable.
3: Oye, Paulina, a ver, perdón, me surge una duda, eh, comentabas que una parte de sus piezas, pues las hacen directamente con las joyas que tus clientes te presentan. ¿Cómo qué porcentaje de, de su línea de joyería es esta línea personalizada y qué porcentaje es una línea que uno puede ver en un anaquel y, y comprar? ¿Cómo, ¿Cómo hacen este balance? ¿O, ¿O todo es personalizado?
0: No, el año pasado el 80% de nuestras ventas fueron personalizadas, o sea, directamente mm. con las clientas. Y el 20% fueron con la tienda en línea. Yo no vendo en tiendas físicas. Me salí de, de tiendas físicas hace mucho tiempo. Eh, solamente vendemos en directo con clientas, ya sea las colecciones que ves en la tienda en línea o eh, con, haciendo piezas personalizadas directamente para las clientas y clientes. Tenemos muchos clientes, hombres.
2: ¿Y cómo es el proceso? Yo, yo, yo me doy cuenta que tengo una pieza, te llamo, te cuento un poco lo que quiero o tú me orientas. ¿Cómo es ese journey del cliente?
0: En casos, por ejemplo, en un anillo de compromiso, que son los que nos están buscando más ahorita, se pusieron románticos con San Valentín. <risa> eh, nos buscan y nos dicen, quiero empezar un anillo de compromiso con ustedes. Entonces, ok, perfecto. Lo primero es entender un poco al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera? Todos los clientes, se dice que no, pero todo el mundo tiene un presupuesto en mente. Entonces, eso nos ayuda a nosotras mucho también a... Pues como aterrizar qué es lo que le podemos ofrecer a ese cliente, ¿no? O sea, ¿cuál es el, la mejor calidad de piedra que le podemos ofrecer que entre dentro de su presupuesto, etcétera? Entonces, un poco entendemos como el... el lo que el cliente espera, pero también le hacemos muchas preguntas sobre, por ejemplo, cómo es tu novia, ¿no? O, ¿qué te ha dicho? Más o menos, ¿qué anillos le gustan? Porque todas las novias le sueltan en siempre a los novios, <risa> de lo que quieren. O ya tienen un board en Pinterest con los anillos que les gustan. O sea, como que muchas veces ya podemos más o menos saber, ¿no? O, enséñame fotos para ver más o menos el color de la joyería que tiene. Porque los, los hombres luego llegan y nos dicen, quiero un anillo en oro rosado? Y es como, ¿y tu novia se pone mucho oro rosado? Y la novia trae puro oro blanco, ¿no? Entonces, Hacemos como un poco de investigación y ya después el proceso creativo es divertido porque de ahí empezamos como a aterrizar, ok, le gustan las líneas más este, geométricas o los cortes de piedras más geométricos o busca un, una piedra de color verde, pero no le alcanza una esmeralda, pero tal vez le, ponemos, le proponemos una turmalina. O sea, como que nos vamos adaptando al cliente, ¿eh? le hacemos varias propuestas de diseño y ya después con base en la que más le gusta, hacemos el presupuesto. Y eso puede cambiar un poco si el cliente o la clienta nos trae oro, por ejemplo. Entonces, puedes dedicarle tal vez un poco más de presupuesto a la piedra, porque nos estamos ahorrando un poco ya con el metal que nos trajiste. Entonces, cada cliente es diferente.
2: No, te dado ¿No ha sido complicado para algunos clientes de decir, oye, pero ¿cómo sé yo que toda mi pieza se usó ahí y no usaron Uy. otro tipo de material?
0: Pues todo lo tenemos súper rastreado. O sea, tomamos nosotros, pesamos el oro con los clientes y después en el proceso de fundición y de, de afinado se le llama... Eh, se pierde un 10% del, 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 del peso de la, de la pieza que nos trajeron. Por ejemplo, muchas piezas tienen mugre, <ríe> o sea, no. cosas así. Entonces, lo que hacemos es desmontar las piedras que nos traen, pesamos el oro solo, les decimos, más o menos vas a tener X gramos de oro. Si hace falta un poco, le agregamos oro nuevo, pero en muchos casos alcanza perfecto con lo que ellos nos dan y lo que sobra se lo regresamos. Entonces, sí. tenemos muy bien rastreado como el, los gramos que nos entregan, qué tipo de piezas. Se, se, nosotros... Hace, fotografiamos mucho el proceso, uno, porque a los clientes les da mucha curiosidad como ver cómo va avanzando la pieza hecha a mano eh, y también es un poco por, por tranquilidad de los clientes, básicamente.
3: Oye, a ver, a mí ese proceso de desmontas, fundes el oro, lo limpias y todo eso me suena a un proceso complejo. No me suena a un proceso, si yo desconociendo que en el 2003 una chica de 17 años allá comenzaba a ser, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que fue evolucionando el tipo de joyería que hacen en PAR y en qué momento de pronto le hice este twist de joyería personalizada? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
0: Pues mira, la primera pieza de joyería como tal la lancé en 2010, o sea, siete años después de fundar PAR. Entonces, los primeros okay. siete años de PAR fueron como muy experimentales <ríe> en el sentido uh -huh. que, o sea... Por ejemplo, los primeros collares que hice y aretes, pulseras, eran como de alambre y piedras eh, como cuarzos, como cosas grandes que en ese momento estaban de moda. Luego, poco a poco, fui haciendo... Eh, penachos y tocados para la cabeza Porque en ese momento yo estaba como muy obsesionada Con la música, los festivales Y nos íbamos a Coachella Y todo el mundo estaba vestido súper loco Entonces empezamos a vender como penachos Y cinturones hechos a mano Las telas que utilizábamos eran eran recicladas O sea, por ejemplo, diseñadoras como Alexia Olivari O como eh, O gente que estaba como alrededor de nosotros Nos pasaba de repente retazos de tela Y íbamos a comprar al centro materiales raros Y así Luego metíamos productos como artesanías mexicanas, pero mezclados como con piedras, o sea, como que le damos un, un, como que reciclábamos muchas cosas, pero eran, eran hechas a mano y cocidas. Muchas piezas eran cocidas. Tenemos máquina de coser, mm. todo lo hacemos a mano nosotras. Eh, de hecho, hay una una de las portadas de él de 2000, creo que fue 2010, sale uno de nuestros penachos hechos a mano en la portada. Entonces, y con eh, Natalia Latifurcade también le hicimos los penachos para uno de sus videos en ese momento. Eh, Elis Paprika, que era otra cantante, también se los ponía para sus conciertos. O sea, como que tenía mucho que ver con el rollo musical. Luego de ahí fue avanzando un poco más como a... Muy, unas flores que te pones en la ropa, cosas para la cabeza como diademas con plumas que sacábamos de un aviario de las que se le caían a los pájaros. <risa> o sea, una locura. Y ya en 2010 sacamos el primer collar de par que en ese momento era de latón con baño de oro y de plata. Y ahí fue cuando ya empecé yo a direccionar la marca hacia joyería. Entonces ya fue donde empecé a dibujar las colecciones a mano. Eh, empezamos haciendo cosas con latón, pero en como 2013 ya empecé a hacer casi todo en plata, plata y plata con baño. O sea, la, la, la parte más formal de joyería, lleva, de joyería lleva como desde 2010, 10 años.
2: ¿Y cómo está conformado tu equipo? O sea, ¿tienes un equipo de artesanos o eres tú quien diseña?
0: No, no, no. Yo bueno, yo diseño las piezas. Yo ahorita me estoy haciendo cargo más de la parte de gemología, que es en lo que me especialicé en 2020 y 2021, en, el, en la GIA, que es como la autoridad de gemología de Estados Unidos. Y mi idea es como todavía seguir avanzando en ese proceso. O sea, ahorita tengo como el grado inicial de la GIA para ese tipo de temas, pero me gustaría volverme Graduate Gemologist, que es como el rango más alto de gemología en el mundo. Entonces, yo ahorita estoy escogiendo los diamantes, escogiendo las gemas, las piedras de color, etcétera. Eh, tenemos cinco artesanos que son los que trabajan las piezas. Ellos son expertos en platino, oro y plata. Eh, ellos hacen absolutamente todas las piezas a mano. Tengo una Project Manager que es... Mi salvación <risa> hace de todo. Es buenísima diseñando ella en computadora. O sea, yo no estudié diseño, entonces yo muchos de los programas no los puedo usar. Yo normalmente boceteaba mano. Eh, entonces, ella me ayuda mucho como con aterrizar las ideas de los clientes, ver a los clientes, recibir, entregar, mandar pedidos de la tienda online, etcétera. Tenemos una agencia de PR con la que trabajamos muy de cerca. Eh, mi hermano, que también ahorita es socio de par, tiene una agencia de marketing digital y tiene una de branding. Entonces, ellos nos llevan un poco la página de internet, etcétera, lo que necesitemos en términos de diseño. Y trabajamos con foto, un fotógrafo como de, ca, de cabecera, que él es el que le toma casi todas las, las fotos a nuestras piezas, con el que hacemos colecciones, campañas, etcétera. Entonces, es, es, es variado. Conforme se van necesitando, vamos contratando. Eh, pero sí, tenemos mitad talento como artesanal, mitad creativo y un poco en medio. Yo llevo la parte de los negocios, los pagos, el banco, administración, todo eso.
3: Oye, Paulina, y, y a ver, este camino ha sido bastante, bastante largo, ¿no? Este prácticamente casi 20 años desarrollando par. ¿Hubo algún mentor ¿Hubo alguien que consideres que te haya ayudado a avanzar eh, en la evolución de tu organización?
0: Creo que mi hermano fue fundamental en su momento, o sea, cuando Ari se sale y entra mi hermano, eh, él fue el que llegó y me dijo, Palina, pero estás cobrando todo mal, tu, tu estructura de costos está mal, tus precios están mal. Tenemos que renovar la, la tienda en línea. Si te estás enfocando en joyería, tenemos que hacerlo más de lujo. O sea, como que él tenía muy buen ojo para la parte de marketing y más financiera que yo. Porque yo al final estudié relaciones internacionales y mi conocimiento de finanzas era nulo. <risa> Entonces, eh, como que él fue un poco el que me ayudó a empezar a ver, OK, tienes que hacer esto. Eh, creo que también tengo unas contadoras buenísimas que ellas también son las que me han ayudado mucho como a entender la parte okay, de, impuestos y como Tienes que, gastos, o sea, de estructurar la empresa bien. Eh, también tuve la suerte de estar rodeada de muchas mujeres emprendedoras. Tengo una amiga en Inglaterra que se llama Victoria Van Lene, que que ahorita son un triple unicornio <ríe> en su empresa. Sí. Eh, es de las como tech entrepreneurs de, de Inglaterra, más, como de las más famosas. Y ella también, éramos roomies en el momento que yo estaba estudiando en Oxford y ella también como que me empezó a impulsar así de, oye, esto tiene potencial, ¿por qué no lo haces bien? Empieza como a dedicarle más tiempo, organízate en las tardes, tal, tal, tal. Eh, y pues ya, y, mu y realmente mucho de lo que aprendí de manejar una empresa lo aprendí manejando la otra empresa en la que trabajo. O sea, tuve muy buenos mentores en Inglaterra eh, que me soltaron este proyecto otro que, que tenemos muy grande y que me fueron enseñando a literalmente manejar empleados una empresa desde cero en otro país, etcétera Entonces, sí, es una lista interminable de gente. <risa> Muchos hombres, muchas mujeres, gente muy grande también. O sea, mis mentores en Inglaterra principalmente son hombres como ya de no sé, 60, 70 gente Qué
2: muy bueno. preparada ahora y vamos a hablar del mercado de a dónde has podido llegar o incluso a dónde han intentado, si es que ha pasado evitar que llegues porque no sé si en algún momento la competencia, las grandes marcas pueden hacer mella o ustedes son un mercado muy de nicho, hacia dónde van solamente México, América Latina Europa, Asia
0: nuestro principal mercado ahorita es México y creo que seguirá siendo por los siguientes, no sé, tres, cuatro años por lo menos. La estrategia para este año es abrir, bueno, ni siquiera abrir mercado, nos queremos empezar a dar a conocer en Europa y en, y en Inglaterra, bueno, en Inglaterra y en España específicamente. Eh, uno, porque yo estoy viviendo mitad en México, mitad en Londres y porque tengo un network muy grande allá, yo vivía allá cinco años. Eh, y en España porque queremos que es como una, un mercado muy afinal mexicano, pero donde tal vez podemos jugar un papel importante. Eh, en términos de marcas más grandes o empresas más grandes, creo que muchas nos tienen en el radar. <ríe> Lo veo en Instagram, nos siguen, nos echan el ojo todo el tiempo. Eh, pero creo que por ahora no, creo que ahorita estamos cubriendo un nicho muy, eh, muy importante y que está creciendo. Lo que sí estoy viendo con mi competencia directa en marcas más chicas, o sea, bueno, como empresas más chicas como las mías, es que, como que te empiezan a copiar. Obviamente ya muchas empezaron a hacer como, ay, tráiganos su oro y nosotros reciclamos. Pero por otro lado, está bien. O sea, al final, nosotros fuimos la que, la, a las que se les ocurrió la idea, a mi equipo, y está bien en términos ambientales que la gente empiece a hacer más ese tipo de cosas, la verdad. Entonces, por un lado da coraje, pero por otro digo, bueno, pues qué bueno, eso es lo que el mundo necesita. <risa> Ahora, el, el, el reto más grande ahorita que tenemos es escalar este modelo, porque es un modelo muy personalizado en donde invertimos mucho tiempo en uh -huh. trato con clientes, eh, en donde muchos de los insumos nos los traen los clientes o las clientas. Entonces, ahora el reto es decir, ok, ¿cómo vamos a producir absolutamente todas las piezas de par con insumos responsables? ¿Cómo va a impactar eso el precio? Porque eso es otro, otro, otro factor importante. Green Gold es mucho más caro que el oro que uno puede comprar en el mercado normal eh, y, si, y ver si nuestro mercado está dispuesto a pagar como ese markup. Uh -huh. Y creo que Europa en ese sentido está mucho más preparado que México. Entonces también es parte de la estrategia. O sea, si realmente nos estamos tratando de mover hacia ese hacia ese ángulo 100% sustentable, tenemos que estar presentes allá porque allá el mercado está mucho más avanzado y México todavía va a tomar un poco más de tiempo.
2: Quiero comentar una anécdota, no es una pregunta, pero a lo mejor te puede dar ideas. Creo que hará, no me acuerdo si hará cinco años o algo así estuvimos en una presentación en, en Nueva York y había una galería y una tienda que estaba vendiendo basura neoyorquina. Entonces la envasaban en unos cubos de cristal muy bonito, pero al final era adentro lo que había era basura literalmente y la gente pagaba una lana, yo me acuerdo que pagaban como 150 dólares y te decían es que esta basura es de tal esquina del Bronx o esta y después empezaron a sacar una de Los Ángeles y así van no entonces ahí es cuando tú dices ¿Y tenías tu colección de basura? tú dices o sea hay no, mercado yeah, para todo hay mercado sí. para todo porque sí. incluso te recuerdo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento alguien estuvo vendiendo certificados de tierra de la luna
3: sí 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 o de estrellas no hay certificados de en estrellas, de estrellas. exacto
2: ¿Has pensado en diversificarte? Ahora sí se me ocurre la pregunta. ¿Has pensado sí. en diversificarte y que no sean solamente las joyas, sino entrar en otros tipos de materiales?
0: Yo quiero decir mucho, porque es parte de nuestra estrategia secreta, que no quiero que nadie más sepa, porque así no me la van a ganar. No, no es cierto. Eh, pero parte de la estrategia es diversificar un poco hacia, hacia gemas. O sea, México, por ejemplo, no tiene buenos proveedores de gemas. Nadie sabe de dónde vienen las gemas. Ninguno de mis proveedores a la fecha me puede decir de dónde exactamente viene el diamante que me están vendiendo. Algunos están certificados por la GIA, que eso solamente te dice que es un diamante y las características de ese diamante, pero no te dice si a la persona que lo sacó de la mina le pagaron bien o no, si estaba en buenas condiciones o no.
2: Hay diamantes de sangre, ¿no?
0: Exacto. ¿Ah, en teoría, México no, uh -huh. porque somos parte de un proceso que se llama el proceso Kimberly, que está regulado en Amberes y es como todo un, un sistema global que que en teoría asegura que no entren diamantes de sangre a un país. Pero bueno, los diamantes también uno se los puede guardar en la bolsa, les puede meter algún, o sea, hay gente que lo hace, entonces en cierta forma luego no tienes manera de saber si sí si son diamantes limpios o, o responsables en, en alguna forma. Entonces creo que uno, un gran nicho en el que podemos tener un buen rol es justamente en proveer a otros joyeros y joyeras con, con esas gemas que son responsables. Entonces, tener como un buen stock en México, volvernos proveedoras también de, de ese servicio, que no necesariamente está ligado con hacer la pieza de joyería, sino ser como un, un provider.
3: Okay. Oye, Paulina, todos los emprendimientos tienen un momento crítico, tienen un momento donde pues, la decisión está en seguir adelante o en claudicar. ¿En algún momento te pasó eso? ¿En algún momento pensaste que Par no iba a seguir? Platícanos un poco cómo fue... Si, si es que existió ese momento, ¿no?
0: Sí existió, justo cuando me separé de mi socia, yo ya llevaba, esto fue en 2013, yo ya llevaba tres años en Inglaterra y yo me quería quedar, o sea, a mí me ofrecieron un trabajo muy interesante, está, me dieron la visa de, de una que te dan después de, de que estudias la maestría allá, entonces yo, yo quería quedarme, estaba feliz allá y dije, bueno, pues tal vez... Voy a tener que matar este proyecto que tanto quiero. En ese momento teníamos el blog, pero realmente no estamos vendiendo mucho porque ninguna de las dos estábamos en México. Entonces, como que en ese momento dije, bueno, pues ya, creo que llegó el momento de, de tal vez pensar en dedicarme a una carrera acá. Y luego dije, no. <risa> <risa> Tampoco me afecta. O sea, al final dije, bueno, pues estoy recibiendo mi sueldo de mi otro trabajo. para está un poco dormido, pero ya veré qué hago. O sea, como que aproveché ese momento un poco para. ...reagrupar y repensar qué era lo que quería hacer y joyería justo fue la como el elemento clave porque joyería puedes producir de manera bastante, o sea, en ese momento producíamos un poco más en serie, teníamos nuestros proveedores, este uh -huh. no necesitaba yo estar invitando horas y horas de mi tiempo a hacer las piezas a mano, que era lo que estamos haciendo en México... Entonces creo que ese momento fue como un poco de crisis, pero también decir, bueno, ahora, realmente lo que me gusta a mí es vender piezas. Yo no quiero ser una influencer, no quiero estar en el blog tanto. Eh, mejor me dedico a esta parte que es la empresa y a, a hacer colecciones en forma. Y ahí fue cuando empecé a diseñar las colecciones en forma. Las que muchas todavía pueden ver en la tienda online que son nuestras best sellers. <risa> Fueron dibujadas en esos momentos de crisis.
2: <risa> Eso te iba a preguntar. ¿cuáles? De ¿Cuál ha sido hasta ahora lo que consideras tu mayor logro, bien sea en las piezas que has creado o en la forma como ha sido llevado a tu empresa? ¿Cuál sientes hoy cuando te volteas y dices, ese para mí ha sido el mayor logro?
0: Pues ya poder pagar sueldos, <risa> creo que es mi mayor <risa> logro. Por no sueldos. No, por mucho tiempo yo no me pagué un sueldo. O sea, yo, recibí, yo siempre he recibido un sueldo de mi otro, de mi otro trabajo. Y era a veces pues, no tenía yo el incentivo de... O sea, si no vendía tanto, pues bueno, ese mes no me pagaba, pero no era el fin del mundo, ¿no? Pero pues cuando ya empiezas a contratar gente, pues ya tienes que pagar sueldos y ya tienes que vender cierta cantidad al mes para poder cubrir tus sueldos, ¿no? Entonces, creo que ese... O sea, llegar a un punto en donde ya todo se paga solo. Hay meses que decimos, híjole, no se está vendiendo tanto, lo que sea. Pero ya estamos en un punto en donde... Ya, como que ya le di la vuelta a la página. Ya somos una empresa en forma, ya generamos. Obviamente no somos un unicornio, <risa> como <risa> me encantaría. Pero ya es una empresa. O sea, ya, ya estoy manteniendo a muchas personas y a sus familias. Entonces, eso me da mucho orgullo, la verdad.
3: Excelente. Y, oye, ¿y cómo ves a Par en cinco años? ¿Cómo, ¿Cómo te ves a ti también en el tema de joyería en cinco años? Y en Londres o en México. Sí. <risa>
0: Eh, en México me veo más posicionada, o sea, en el tema de joyería, de joyería bespoke, o sea, la hecha a la hecha mano, creo que vamos a continuar ahí, creo que es buen negocio y es lo que más nos gusta y lo más entretenido y divertido, eh, creo que está justo esa parte de, del nicho con gemas que quiero experimentar y mi otra gran idea es empezar a experimentar con joyería reusada, o sea, tener una línea de piezas que ya fueron pre-owned, en donde... Le demos, o sea, no necesariamente de par, sino tal vez de otras marcas o pensar como en, sí, como un poco la, la, la lógica que existe con second hand, o sea, las empresas, las marcas que venden ropa usada, etcétera, pero con joyería, que en México todavía no existe. That Eso en México y en Europa un poco más la parte justo de, de piezas producidas 100% sustentables. O sea, la tienda online, por ejemplo, que nuestras piezas uh -huh. se posicionen allá, se vendan bien, las podemos mandar, ya sea de aquí o de allá, y en algún momento, en los siguientes tres años, me gustaría ya tener una empresa abierta en Inglaterra para empezar a hacer trading entre México y UK o España. Pero ahora con Brexit es un relajo. No me quiero meter en ese tema. <risa> Todo el tema aduanal y entre Europa y e Inglaterra, pero bueno.
2: Es iba a pregunta. Y incluso entre, entre México y Europa o Inglaterra es complicado, ¿verdad?
0: Y con joyería peor. O sea, es mm -hmm. súper, súper regulado la, el, el comercio de oro y de plata. Eh, si tú quieres vender ciertas piezas, por ejemplo, en Inglaterra que son de oro, tienen que tener ciertos quintos, que son como los sellos que tiene adentro una pieza. Eh, tienes que hacer, por ejemplo, en algunos países no permiten que vendas menos de oro, creo que oro de 14 o de 18 quilates. En México se usa mucho el de 10, por ejemplo. Entonces, son muchas reglas diferentes que, que tenemos que, que investigar y además, pues, encontrar la manera de importar y exportar de manera, o sea, de la mejor manera y menos costosa. O de o producir allá. <risa> Esa es la otra, pero no me gustaría. O sea, me encantaría a mí que la producción siguiera siendo 100% sustentable y 100% hecha en México.
3: Oye, Paulina, ¿qué, ¿qué aprendizaje pudieras compartir con nuestros escuchas? justo de este rol de emprendedora que tienes. Si tú tuvieras que elegir como que un aprendizaje que dices, me costó trabajo tenerlo, pero ya lo tengo, ¿qué les podrías compartir?
0: Tal vez platicar más con gente. O sea, creo que cuando yo empecé estaba muy chiquita. O sea, hace poco alguien en una entrevista me preguntaba como cuál es, o sea, ¿qué ha cambiado? Cuéntanos de cómo empezó Par. Y estaba haciendo como cuentas de los años y también de lo que había. O sea, no existían las plataformas de cobro en línea, ¿no? O sea, ni siquiera en línea, deja tú, o sea, las como terminales que ahora puedes cargar móviles y cobrarla a quien sea, en donde sea, no existía. Los bazares en los que yo estaba, todo era con cash, todo mundo te pagaba con efectivo, todo lo manejamos en efectivo. Eh, no existían smartphones, o sea, tú no podías tomar una foto con tu mm -hmm. celular de una pieza y mandársela a un cliente, no existía WhatsApp, no existían tiendas online, mis blogs fueron, de, mi blog fue de los primeros en México, mi primera tienda online fue Big Cartel, que la sacamos creo que en 2000 creo que cinco o seis y era una tiendita ahí que por eso tuvimos que abrir el blog porque no era tienda online era como o tenías página o tenías tienda online o sea no había manera de tener las dos o sea como que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha nadie o sea realmente no existía tanta información eh, en ese momento, mis amigos emprendedores eran hombres y lo estaban haciendo muy bien, pero como que no existe hasta como polinización entre talentos, ¿no? Como sí. que no le hablabas a un amigo y le decías, oye, eh, ¿cómo lo hiciste para manejar este, en tu este, este problema en tu negocio? ¿Cómo estás manejando este tema con tus socios? ¿O cómo lo estás haciendo con tu tienda online? O sea, nadie tenía tienda online. Yo no tenía tampoco a quién preguntarle como esas dudas. Eh, entonces, creo que es bien importante acercarte como con gente... Diferente y que tenga experiencias diferentes Porque aunque no sea moda, aunque no sea joyería Lo que sea, eh, siempre hay alguien que te puede Dar un buen consejo Que pueda rebotar ideas, creo que sería mi Mi consejo, que no les de pena Yo era muy penosa, o sea, como que no me, no me animaba A hablarle a alguien, a decirle, oye, me puedo sentar 10 minutos Contigo a que me, me Cuentes cómo puedo resolver este problema o...
2: y, y lo interesante es que además yo siento que La comunidad emprendedora está muy abierta A compartir, lo que pasa es que hay que Preguntar, como bien dices, ¿no?
0: Sí. Hoy sí antes, o sea, en 2003, no o se yo no es, yo no me, yo no sabía que era de ser un emprendedor. O sea, no existía la palabra, creo, en 2003, en México, por lo menos. Entonces, sí, y, y menos en mujeres. O sea, a mí me veían como, ay, qué linda que tiene sus collarcitos y los venden en la escuela. Pero no como una mujer emprendedora,
2: ¿no? Sí, el concepto de emprendedora en aquella época podemos decir que era más bien es alguien que estaba como que haciendo un autoempleo.
0: Ajá. Y que igual yo iba a tener mi o sea, como que se asumía que yo iba a trabajar en algo más y que esto era como un, un caprichín que me daba para mis, mis ya sabes, mi, mi, mi dinerito extra para salir al antro de los fines de semana cuando estaba en la universidad. Y pues no, al final yo sí quería que fuera una empresa.
3: O, oye, a ver, ligado con esto, ¿en qué momento te diste cuenta de que esto sí podría ser un proyecto de vida? ¿En qué momento dijiste, oye, esto sí está jalando?
0: Pues en el momento que te compran, o sea, creo que en el momento que, que vendes algo que la gente por ejemplo, ahorita me pasa mucho que ayer, por ejemplo, entre un anillo de compromiso y voltó mi cliente y me dijo, creo que acerté en escogerlas a ustedes como las personas que iban a diseñar mi anillo. O sea, en el momento que alguien te dice eso, así vendas un millón de piezas o una, <risa> hace sentido ese negocio. Eh, obviamente tiene sus retos y todo, pero sí, en el momento en que empecé a vender y empecé, o sea, ya haciendo mis cálculos bien, decir, bueno, que okay, sí tengo un buen margen, si escalo esto, me puedo pagar un buen dinerito. <risa> o sea, los números ahí estaban. El punto era como dedicarle tiempo y, y estructurarlo de la manera que, que fuera avanzando más.
2: Sí, lo que pasa es que claro, es, es el típico ejemplo de alguien que tiene una idea, un proyecto, se vende, se comercia, ve que es escalable y al final todo eso hoy en día lo llamamos product market feed, lo llamamos tracción, eh, pero al final es, es tal cual lo que tú estás diciendo. Si tu producto se vende y hay un nicho y hay un grupo que dice, wow, lo quiero y se mantiene la venta, tú tienes Ahí un es. negocio. Exacto. Bueno, felicitaciones, en verdad. Increíble. <risa> yo, eh, para quienes no lo saben, escuché la historia de Paulina dando un taller a, en un taller de moda y mientras yo la escuchaba, yo decía, no, este, esta historia... Tiene que venir a cuentos corporativos porque realmente es increíble el, el, el storytelling que tiene, que tiene detrás. Ahora, hablando de storytelling, vamos a las preguntas obligadas y te vamos a hacer la primera pregunta que ya yo sé la respuesta, pero igual te la voy a preguntar. <risa> Paulina, ¿te gustan los cuentos?
0: Pues no sé ninguno, la verdad.
2: Uy, no quieres.
0: <risa> el único cuento que me acuerdo es el de Edgar Allan Poe. De Tale, Tale Heart, que me lo contaban en la escuela eh, cuando yo vivía en Querétaro, mi profesor de speech era un, un inglés muy exótico, y nos hacía leer ese cuento como en un ritmo del de, corazón, entonces, de los latidos del corazón. Entonces, ese se me quedó grabado. Pero fuera de eso, la verdad, no me acuerdo como de ningún otro cuento que haya leído de chica o de
3: Corazón de la sí. Muy buen cuento. <risas> Oye, y hablando de, de libros, ¿algún libro que nos recomiendes? ¿Puede ser una novela? ¿Puede ser algo más ligado a emprendimiento? Adelante. ¿Puede ser de joyería?
0: De joyería les recomiendo, que siempre los recomiendo, pero de Cartiers. Me cambió, me cambió la vida. Lo leí el año pasado en la pandemia, justo cuando empezó antepasado. Ya llevamos dos años. Eh, y es la historia de los cuatro hermanos Cartier. Y okay. ellos fueron unos genios en, en, bueno, en su negocio, obviamente la marca sigue en pie, aun cuando ya todos están muertos, pero fueron muy estratégicos. O sea, se dividieron el mundo y dijeron, tú te encargas de Estados Unidos, tú te encargas de Rusia, tú te encargas de Europa, tú te encargas... Entonces, expandieron su imperio y eran unos genios del marketing. O sea, ellos lo, lo que, mejor que hicieron fue... Aprenderse de memoria los cumpleaños de sus clientes, quiénes eran las esposas de sus clientes, quiénes eran las amantes de sus clientes, con quién estaba saliendo Coco Chanel para mandarle, <risa> hablarle y decirle que Coco Chanel quería no sé qué collar y qué. O sea, manejaron sus bases de datos cuando no existían las bases de datos de una manera impresionante y se lograron posicionar en, en los nichos más importantes de, de lujo del mundo. Fueron los primeros, como, en irse hacia buscar gemas, atraerse las gemas de los maharayas de India. De... Entonces, la historia es interesantísima. A la gente que les interesen en los negocios y la joyería, creo que es de los mejores libros que hay. Eh, otro libro buenísimo que leí empezando justo la pandemia fue uno que se llama Spillover, de, de David Quammen, que es el que explica cómo, cómo saltan las enfermedades de animales a humanos y cómo todo esto tiene que ver con el. Eh, pues como con degradación ambiental, ¿no? Nos estamos metiendo cada vez más a ecosistemas en donde no tenemos que estar teniendo contacto con animales con los que no deberíamos de tener contacto. Y, pues, obviamente, ese tipo de pandemias van a ser cada vez más comunes si seguimos haciendo eso. Eh, y de novelas, ¿qué será? Me encantan las de las novelas napolitanas de Elena Ferrante. Son una serie de cuatro novelas padrísimas, como de dos amigas en Nápoles, <ríe> de cómo crecen juntas. y Pero creo que son de las mejores que he leído. Están escritas. Padrísimo.
2: Buenísimo. Y alguna aplicación o móvil, alguna aplicación móvil o gadget que utilices normalmente en tu vida cotidiana?
0: Sí, estoy obsesionada con una. Se mm. llama Whoop. <risa> es un reloj, es un reloj. Bueno, ni siquiera es reloj porque no tiene pantalla. Es como una. Cómo se dicen? Estas como bandas que te miden. Mm. Monitor, de... Monitor. Exacto. Uh -huh. Que ahora acaban de lanzar la versión 4. Ellos son los emprendedores. Creo que son de Estados Unidos y. En donde lo hicieron muy bien fue justo en el algoritmo. O sea, ellos tienen, te, ponen, te pones el reloj que no tiene ningún chiste, nada más un, una lucecita que te mide todo. Y en la app es lo interesante. Entonces, te miden, por ejemplo, frecuencia cardíaca. Lo tienes que traer puesto todo el tiempo. Te miden el nivel de actividad. Se va aprendiendo cómo es tu, o sea, te va diciendo, por ejemplo, cuando me dio coronavirus a mí hace un año, la app me avisó que estaba enferma y yo todavía no me sentía ¿Mm? mal porque llevaba ya, ya un año usando el reloj y ya se había aprendido con mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi temperatura basal y como que me mandó una alerta así de, oye, tu frecuencia respiratoria está tres puntos arriba de lo normal, puede ser un indicador de que estás enferma y al día siguiente coronavirus. Entonces, wow. o sea, es impresionante cómo lo han, lo han eh, cómo aprende de ti el, el reloj y cómo te va diciendo, ok, dormiste de cierta forma, mañana llega a tanto nivel de esfuerzo, hoy no dormiste tan bien. Y además tiene como un diario que llenas todos los días y te va diciendo eh, tu descanso en la noche mejora X porcentaje si reportas que leíste antes de dormir o si tomaste mm -hmm. dos tazas de café en la mañana, normalmente este duermes mejor. O sea, como que comportamientos también te los va analizando y te va diciendo como consejos para qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Por ejemplo, alcohol y no sé desveladas pues no, obviamente afecta no. muchísimo a tu, pero es Oye, impresionante. O sea, es mi, la, mi método diario todavía la veo. O sea, es, estoy obsesionada.
3: Nos puedes repetir el nombre? Es
0: W H O O P.
3: W H O O P. Muchas gracias. Y Oye, ahora ¿sí?
2: sirve para, perdón, pero pero sirve
0: también sí. para hacer ejercicio. sí O sea, en realidad es para atletas. O sea, por eso es para eso la crearon, para atletas de alto rendimiento, pero obviamente bueno, yo hago mucho deporte todos los días, pero no sé ni de alto rendimiento ni nada. Pero como que me interesa aprender un poco más, ¿no? O sea, qué tanto estoy, qué ejercicios estoy haciendo, este, que me, no sé, cu con cuáles me siento mejor o cu cuándo me debo de empujar un poco más, cuándo tengo, tengo que descansar o lo que sea. Y está, está buenísima, te va diciendo. Y aparte va aprendiendo, o sea, si vas mejorando tu nivel físico, te va, te va exigiendo más. Está súper buena. Increíble.
3: Oye, bueno, ¿dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir, que están marcando tendencia?
0: Empresarias, voy a hablar de empresarias. Está
3: bien, adelante.
0: <risa> Soy feminista. Este. Eh, tengo tres, bueno, no, son cuatro en realidad. Las primeras son Joana Ruiz Galindo y Carmen Ortega. Ellas son fundadoras de un proyecto que se llama La Lonja y fueron, llevan, el proyecto lo empezaron en 2010 y es, fue de los primeros mercados de diseño de, en México. Y ellas rompieron realmente, o sea, no existía un mercado bueno en México en donde juntaras a los mejores diseñadores como Cigua, como Par, uh -huh. como Alex Olibarri, o sea, todos estos diseñadores que estábamos como ya un poco posicionados, no existía una plataforma que te trajera a mucha gente al mismo tiempo para comprarte en un solo fin de semana. O sea, se volvieron una feria de gran curaduría, o sea, ellas tenían un muy buen ojo para escoger a las marcas, el, el diseño de la feria era impresionante, eh, tú ponías tus tantos, los tan se veían elegantes, todo tenía sentido, todo estaba como, en, en términos de diseño estaba muy bien pensado y tenían un poder de convocatoria impresionante. O sea, mis mejores ventas los últimos 10 años han sido en esa feria, que obviamente ya con COVID cambió y ahorita creo que están redefiniendo el proyecto, etcétera, eh, pero por muchos años fueron quienes posicionaron a las marcas mexicanas en México y en el extranjero. Entonces, gracias a esas plataformas, a esa plataforma y a las otras ferias que organizaban ellas, muchas de marcas marcas como Par realmente nos dimos a conocer y tenemos la clientela que tenemos. O sea, la mayoría de mis clientas vino de... de que el ahorita de siguen conmigo, vinieron de la lonja. Entonces, ellas dos creo que hay que seguirles el paso. En, más en términos como de arte y moda, creo que están muy, muy activas. Eh, la otra es Carlota Sánchez, que es mi cuñada, que ella también sí. ha sido gran mentora de de par, pero ella abrió una tienda online que se llama Inata.mx hace como cinco o seis años, no más, como ocho años yo creo, eh, y fueron la primera, una de las primeras marcas de, bueno como tiendas en línea de productos como orgánicos, naturales, sustentables locales. Entonces, una proteína de vegana, no la conseguías tan fácil hace ocho años y te metías a esta página y te llegaba a tu casa al día siguiente. Era un empaque lindo. Eh, todos los proveedores eran mexicanos. dieron como mucha plataforma a eh, marcas de health, de, o sea, como de salud y de belleza que no tenían una plataforma en forma. Eh, y la otra emprendedora es Mariana Castillo, que es la CEO de Ben Frank, que si no la han uh -huh. entrevistado, deberían entrevistarla.
2: No, Ella es
0: de las mejores amigas de mi hermano y de, y de mi cuñada. Y, pues, revolucionó la escena de los lentes en México.
2: Totalmente. Mira, estás viendo esto, ¿no?
0: <risa> Pero aquí están los míos.
2: Son Ben Frank. Sí.
0: Entonces, Yo ella apareció,
2: es... No ha podido comprar fuera de Ben and Frank.
0: Sí. Es buenísimo modelo y, y lo hicieron muy bien. Y México realmente no estaba preparado para ese modelo, en teoría. Eh, y creo que ella tuvo una muy buena visión y, y lo logró.
2: Sí, wow. sí, sí. Oye, y a ver, si queremos... Si alguien que está escuchando quiere contactarte, quiere contactar a par, ¿nos puedes dar los datos de contacto?
0: Sí, nuestra página es p -r .mx. Ahí pueden encontrar información, bueno, todas nuestras colecciones y información sobre cómo hacer un anillo de compromiso bajo pedido o una pieza de joyería bajo pedido, cómo reciclar. Tenemos servicio de reparaciones también, que es fundamental en términos de sustentabilidad, alargar la, la vida útil de las piezas de joyería. En lugar de comprarte una joyería nueva, tráenos tus piezas y te las reparamos. Eh, esa es la página y ahí pueden encontrar también nuestra información de contacto. Pero si no, mi correo es paulina pwr También me pueden en
2: cuenta en Instagram.
0: Tenemos Instagram es at par, o sea parméxico. Eh, tenemos Twitter igual, misma mismo handle. Facebook, Pinterest, eh, LinkedIn. Nos encuentran. Eh, y ahora TikTok. <risa> Estoy entrándole al al tren de TikTok que eh, está divertido, un poco complicado, porque creo que ya no soy centenial y no lo entiendo también, pero pero es la nueva red aparentemente en donde todos tenemos que estar.
3: Ok. Oye, Paulina, ¿algún mensaje final para nuestros escuchas? Sobre todo pensando a lo mejor en esas personas que. Este episodio les llamó la atención y ven un camino a seguir a lo mejor en el diseño, en el tema de emprendimiento. Un ejemplo a partir de, de esto que han escuchado eh, este de tu voz.
0: Pues creo que estudiar muy bien la industria es crucial. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta que en México tenemos una visión muy como sesgada de los procesos artesanales, como que la gente escucha la palabra artesanal y es como se imaginan a una persona en las peores condiciones. Eh, ya No sé, o sea, tenemos como una como, como muy Desorganizadas nuestras ideas en términos Del talento mexicano, o sea, México tiene eh, Talento textil Y la cultura Impresionante, en términos de De orfebrería, somos de los países mejor Posicionados en el mundo, tenemos artesanos talentosísimos Somos de los principales productores de oro Y plata, eh, pero como que Esos datos luego se nos olvidan Y uno empieza una mm. marca y no la sabe vender Y no sabe posicionar porque no entiendes el, el contexto no Entonces eh, creo que es crucial entenderlo, ¿no? O sea, si vas a hacer textiles, ¿qué tipo de textiles? ¿Con qué comunidades? ¿Cuánto tiene que ganar alguien que está haciendo un, una pieza a mano? O sea, yo, por ejemplo, lo, esto lo digo mucho siempre en entrevistas que nos hacen para medios escritos de así, O sea, en, tú compras una bolsa en Gucci o una, no sé, un cinturón en Hermes y son piezas hechas a mano y esos artesanos ganan 60 mil euros al año. Y lo hizo un artesano. ¿Y por qué no le sí. podemos pagar eso a un artesano en México? Es exactamente el mismo proceso. Simplemente nuestra percepción de lo que es lujo en México, nuestra, la gente como que no lo asocia con un proceso lento, artesanal, hecho a mano. Entonces, el, el que tú compres una pieza de joyería hecha a mano es el, major, el mayor lujo que tú puedes tener. A que si vas a una tienda y te la compras, ¿no? O sea, una pieza de joyería que nosotros hacemos es, está hecha... Especialmente para ti Tiene tu nombre grabado adentro Tiene tu metal Tiene tu gema Tú lo escogiste Tú lo diseñaste O sea, no hay nada más lujoso que eso eh... Pero como que no, luego no lo entendemos en México, siento que nos falta un poco eh, estudiar un poco más lo que pasa aquí, lo que pasa en el, en el mundo. Entonces sí, volverse muy, muy, muy estudiosos de lo que quieren hacer, creo que sería mi consejo.
2: Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Paulina Villalpando por habernos acompañado, realmente un, un episodio creo que se va a convertir de mis preferidos porque cuando hay tanta, tanto nivel de energía y, y tantas ganas, entonces realmente eso se transmite en la, en la plática y, y estoy seguro que quienes están escuchando se van a sentir muy motivados. Y bueno, ya quienes nos están escuchando, muchas gracias por habernos acompañado y si les gustó este episodio, por favor no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos gracias en sus redes sociales, redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse en nuestro newsletter. Y por cierto... Queremos agradecer a la
2: revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión, Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios con los que tenemos alianzas para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarlos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos. Paulina, muchísimas gracias.
0: A ustedes por invitarme. Gracias. Gracias
1: por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.